0: لا تبدأ من الصفر. وفر وقتك من صناعة المحتوى واترك الباقي على باقات محتواز اللي صممت عشان تدعمك وتطلق بودكاستك. الآن لاختيار باقتك المفضلة والتسجيل فيها تفضل بزيارة الرابط في وصف الحلقة.
1: اروى ميس معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من كتب محرمة حلقتنا اليوم عن كتاب مختلف تماماً مختلف عن يمكن كتابنا الاول والتاني واحنا كل مره حقيقه بنراعي او بنتعنى اننا يعني يكون كتابنا في منطقه مختلفه المره الاولى كتابنا كان يتناول يمكن قضيه فلسفيه فكريه كان كتابنا عن العدميه المره الثانيه كان كتابنا روايه وكانت تناقش قضيه قد تبدو طريقه عرضها لانها بشكل روائي شائكه للبعض المرة هذه كتابنا زي ما قلت لكم مختلف هو كتاب للدكتور غازي القصيبي والكتاب اسمه الوزير المرافق كتابنا يا أنس احنا بنقول انه محرم فأهلا وسهلا بيك أول شيء ولو تقول لنا ليش كتابنا دي المرة كتاب محرم
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمستمعين كتاب محرم نعم جملة وتفصيلا رغم انه يرتدي زي البساطة والأدب أسرار ذكرها الدكتور غازي القصيبي أيام كان وزير يرافق البعثات الدبلوماسية والسياسية إلى الخارج أو مرافق لضيوفنا ضيوف السعودية في الداخل محرم لأنه أسرار وأسرار مؤينة أسرار الساسة والمطبخ السياسي ودكتور غازي القصيبي كان شاهد عيانه بنفسه قال أنه كتاب خطير أو أسرار اللي فيه عادة في هذا المطبخ السياسي قد تضر بمصالح دولة ما وتعرف بطبائع وعادات واشياء خاصه بالنسبه للرؤساء واعتقد الدكتور غازي حبك هذا الموضوع جدا بطريقه فنيه ادبيه معروف عنها هذا الرجل
1: اذا انس هل الحديث في السياسه تعتبر امر محرم؟
0: أم برضه بقول باقتبس من كلام الدكتور غازي في الكتاب هو فرق بين رئيسين للولايات المتحدة الأمريكية قال واحد عرف يظهر البيرسونا الشخصية القائدة أمام الناس وأعتقد كان يتكلم عن نيكسون وقال العكس تماما على كارتر أعتقد أنه ذكر هذه الأسماء كارتر كان شخصية طبيعية easy going على قول الإنجليز منفتحة مع الناس كان يميل إلى أنه منظر القائد كان أجدى وأكثر فعالية لأنه منصبه يحتم على هذا الشيء. فالكلام عن هذه النقاط تعتبر تعتبر أنا أشوفها أسرار باحة بها دكتور غازق السبي بطريقة فنية بطريقة على قولهم بخيوط ناعمة جدا من الأدب في موضوع حساس جدا فنعم كلام عن السياسة خطير وخاصة الكواليس، خاصة الكواليس إذا
1: إذا السياسة تعتبر تابو هي أصلا تابو، فهل تتوقع إنه دكتور غازي طرق أبواب هذا التابو؟ التابو الدين والجنس والسياسة، فلأي درجة هو كشف كثير من الأسرار في حديثه المتعلق بالقضايا السياسية
0: عرفة أول ما تقرأ الكتاب تقول هذا السرد عادي فلان آدمي السياسي الفلاني حط الشوكة في اليمين وال والسكينة على اليسار كان صوته عالي كان, كان يصف دكتور غازي القصيبي لكن كان يحفز القارئ أنه يشغل دماغه شوية وهو يقرأ يستشف من هذا الوصف الكواليس اللي يتكلم عنها مو لازم يقول عن شخص ما همجي باللفظ هذا لا بل كان يعطينا المشهد وانت زي ما يقولوا صانع لعب يصنع لنا الكره امام المرمى وعلينا نشوت علينا نقرر انه هذه شخصيه همجيه فكان فعلا صريح بالصراحه الادبيه اللي هي مباشره بالعكس القارئ لازم يفعل دماغه شويه عشان يكتشف فكان صريح نعم
1: آه انا دائما اقول انس آه انه انا من جيل آه يعني اتربى على مقالات دكتور غازي القصيبي وعلى كتبه وعلى أشعاره أقول عن نفسي دائما أنني قصابية الهوى والذائقة وأنا أقدر أشوف هذا الشيء في كتاباتي في طريقة تفكيري يعني أتمنى أني أنا أكون إحدى نتائج أو تربيته يعني الأدبية بالذات قبل فترة قرأت مقال للكاتب محمد الرطيان المقال نشر في جريدة المدينة كان في عام 2010 المقال كان عنوانه مقال صغير جداً عن رجل طويل جداً تحدث فيه الرطيان عن الدكتور غازي القصيبي صاحب الشخصية المتعددة الأطياف الصعبة على الاحتواء وعلى التعريف إيش كان يقول؟ كان يقول لو أن الحديث يدور حول رجل جميل جداً بحجم بحيرة لهان الأمر ولكن الحديث يدور حول الرجل البحر فمن يضمن لي عدم الغرق في منتصف الكتابة أتحدث كمان الرطيان عن قائمة الدكتور غازي القصيبي الأدبية الطويلة جداً، واللي شكلت وعي ذائقة جيل كامل زي ما كنت بأقول لك، كان يقول الرطيان: أنا من جيل عاشق غازي القصيبي وبهرته شخصيته، أردت أن أقول له إنني في طفولتي كتبت قصيدة فيك، نعم كانت ركيكة وساذجة ولغتها صادقة ومحبة لك، أردت أن أقول له إن من أول الكتب التي اشتهيتها التي اقتنيتها في حياتي هي كتبك، وإنك أحد الذين هذبوا ذائقتي، وفتحوا النوافذ في رأسي الصغير، وجعلوني أعشق صبية حسناء اسمها الحرية
0: الله، جميل جدا كلام رطيان، خاصة حكاية النوافذ في العقل الصغير فعلاً. ليش الدكتور غازي بالذات وهذا الكتاب بالذات كل ما كلمني شخص او قال لي ايش قاعد تقرا او انا ابادر احيانا اقول له اقرا هذا الكتاب هذا كتاب ثروه متخفيه في في زي بسيط جدا. ببساطه زي ما قلت لك انه الدكتور غازي جمع اكثر من تخصص ووظف هذه التخصصات في الادب خبره سياسيه اداريه وضمها في في او جمعها وغلفها وخيط هذه القطع المتناثرة في بخيوط أدبية. أه إيش نقول؟ نقول كل ثلاثة أسطر نجد اقتباس عظيم ينفع إننا أه نخليه موتو على قلم أو شعر في الحياة. أه هل لأنه الأسلوب الأدبي ممكن نستخدمه في يوم من الأيام الأسلوب الأدبي ممكن نستخدمه أو الجملة الأدبية ممكن نوظفها أه في تناصٍ ما في نص آخر. أه أنا بالتزامن مع هذا الكتاب يا جماعة قاعد أقرأ كتاب آخر اسمه The Art of Political Pod Down أو فن الإهانات السياسية. برضو هذا الكتاب مو سهل. يبدو إنه قصص عادية قصيرة مضحكة بعض الشيء، لكنه يكشف يكشف الغطاء عن أمور ما كنا ندري عنها زي إنه في عام 1948 الحزب الديمقراطي في أمريكا فاز للمرة الخامسة على التوالي بالانتخابات. كان ترومان هو الرئيس أعتقد فكاتب ذكي وظف برضو عبارات أدبية لوصف الحالة فقال الحالة, الحالة الوحيدة اللي يدخل الجمهوريين اللي هم أعداء ديمقراطيين اللي يدخل الجمهوريين فيها البيت الأبيض هو أن يتزوج أحدهم بنت ترومان الرئيس الأمريكي يعني حيجي ضيف حيجي رحيمهم ما حيجي كسياسي عبارة بسيطة تبين كيف سيطرت حزب على آخر ظريفة جدا دكتور غازي وظف الأدب مش بس النكتة في الوزير المرافق عشان نفهم أكثر فعشان كذا أقول كتاب خطير كتاب قوي جدا لأي واحد بيفهم إيش صاير في العالم
1: إحدى الأشياء اللي دائما في كتب دكتور غازي إنه هي يعني بسيطة في اللفظ مباشرة أحيانا ومتوارية في كثير من الأحيان تعرف اللي يقول ابسط الاشياء لكن وراها يعني يقدر يفهمك شيء او يوصل لك حاجه ما نبي نتكلم عن اسلوبه الادبي بس ما تقدر ما تقدر تقرا له آه قصه مقال آه روايه آه بيت شعر وتتجاهل حتى لو كان يعني مراسلاته ويعني قفشاته مع عدد من الشخصيات والسياسيين والكتاب والكتاب في عصره أم حقيقة تحمل الكثير من المعاني سواء كانت المضمنة أو المباشرة أم من الأشياء أنه هل الدكتور غازي يعني هو تساؤل هل قال في هذا الكتاب ما لا يجب أن يقال؟ هل قال أكثر مما يجب؟
0: أم بعقلية الدكتور غازي ما أعتقد أنه يقول أكثر مما يجب لكن يقول ما يجب أن يقال بطريقة بطريقة سهلة الوصول ما كان, كان يعني انا بالنسبه لي انا كشف لي بعض الاشياء اللي لم تذاع، لم تقال صراحه في, في في الاخبار في البرامج الوثائقيه. يعني اذا نبغى نعرف مثلا عن الساس البريطانيين الدكتور غازي يعني اختصر راي البريطانيين ووطنيتهم مثلا او اعتزازهم ببريطانيا وبلندن بالذات. في اقتباس بسيط جابوا قال إنه السياسة البريطاني دائما على لسانه عبارة إذا سأم الإنسان من لندن فليعلم بأنه يأس من الدنيا شوف العبارة البسيطة هذه حتبين أو كشف فيها الدكتور غازي موقف السياسة البريطانية من لندن شايفينها إنها الجنة اللي ما بعدها فإذا يأست من الجنة فإنت يأست من كل شيء
1: أنا بس أقعد أتساءل إذا كان دكتور غازي القصيبي الله يرحمه عايشة الآن وحضر قصة الأمير هاري وخطيبته أو زوجته آه ميغن اللي حصل الآن وكيف إنهم هاجروا وراحوا أمريكا والرأي العام والكلام اللي قالوا كل التفاصيل آه الاختلاف بين الثقافة الأمريكية والبريطانية وهي ما قدرت تعيش في القصر الكلام اللي كتبه هو عن آه الغداء اللي كتبه في الكتاب عن غداءه مع إليزابيث وكلامه معاها وكيف يعني الثقافة البريطانية أنا بس أقعد أقول إيش كان ممكن يقوله إيش كان ممكن يكون تعليقه على قضية زي هذه أصلاً مو بس هذه القضية يعني قضايا كثير أخرى يعني أنا أقول لو كان دكتور غازي عايش الآن لو مد الله في عمره إلين ما شهد تحولات سياسية كثير حدثت من اللي حدثت من أيام 2011 هل كان حينشر كتابه هل كان حيغير بعض قناعاته الاشياء اللي حصلت في العالم العربي الرؤساء اللي كتب عنهم وبعد كده الان هم ما هم موجودين ونهاياتهم يعني ال أبغى أقول المؤلمة أو المؤثرة في المشهد العربي اللي حصل في القذافي مثلا وطريقة النهاية اللي مات بيها حقيقة أو أنا أقرأ كلامه وأنا قرأت الكتاب ده من زمان بس بعد لما قرأته فيما ما بعد بعد كل الأحداث اللي صارت أعدت القراءة مرة تانية أنا بس أقول إيش كان ممكن يقول أو يتكلم أو كيف حيكون انطباعاته تجاه اللي حدث اليوم إيش آه رأيك أنس وإيش تتوقع يعني
0: أتوقع أنه النحا... حدث يبدع في مسألة توصيف الطرفين في هذه القصة اللي هي العائلة الملكية في بريطانيا وبين الابن اللي ترك القصر وزوجته الانسانة العادية حيبدع فيها وحيطلع منها درر لأنه في الكتاب برضه قارن بين اثنين سياسيين رغم انه ما اعتقد أحد عمل المقارنة هذه وصف شخصين شخصيتين مختلفتين أبدع بصراحة في وصف الشعور نيكسون بالشعور الإمبراطور وكيف دخل القاعة وكيف أنه إذا تكلم يشير بأصابع إشارة أيام الإمبراطورية الرومانية نقلنا دكتور غازي من قلب البيت الأبيض الأمريكي إلى إلى الإمبراطوريات وصار يقارن ما بين العصرين ويوجد نقاط التشابه هذه هذه حيعملها بطريقة رائعة جدا إذا كان موجود معنا رحمة الله عليه
1: وهو فعلا يعني هل في أحد استطاع أن يجمع كل العناصر مثل الدكتور غازي يعني كتب عن شخصيات أه سياسية وأظهر لنا كمان الجانب الإنساني منها واللي كان يختفي خلف ستار البروتوكولات والمظهر السياسي الصارم زي انديرا غاندي مثلا كانت امراه وام تكره تصرفات امراه ولديها الكثير من الحموات كان مثلا كانت زوجة برقيبه هي اللي كانت تحكم ما تملك شيء بينما زوجها يملك ولا يحكم اتكلم عن تاثر الواضح باعراض شيخوخته تاثر برقيبه يعني اتكلم عن فاتشر زي ما قلنا التي كانت تعتقد أنها الرجل الوحيد في العالم. تكلم عن الملك فهد عن أشياء كثير أتكلم عنها. أه وهل لو كان في منصب آخر قدر يوصل لنا كل دي الأشياء اللي ما قدرنا نعرفها ولا من جهة أخرى؟
0: طبعا لا اللي خلت غازي الصابي بهذه المكانه واللي خلت مثلا نجيب محفوظ ككاتب روايات مشهور بهذه الطريقه انه جمعوا عناصر مختلفه ووظفوها في وظفوها بالادب. الدكتور غازي جمع المنصب السياسي احتكاكه بمجتمعات ما احنا شايفين حصريه المعلومه عنده ذكاؤه وتحليله لا نعلم فتره دراسته ايش الادوات اللي اللي منّت عليه في العنايه الإلهيه بتوفيرها له. فنتج عن هذا كله أعمال أدبيه متفرده. نعم طريقة وصفه لإليزابيث الملكه كيف كان انطباعه قبل مثلا يمقابل قابل الملكه البريطانيه كيف كان انطباعه قبل وبعد بعد بعد لقائه فيها يقول كانت إنسانه طبيعيه وتاخذ وتعطي رغم حذر وخوفه الشديد وتوجسه قبل اللقاء يعني كان بيدور على المواضيع اللي ممكن أفتحها مع دي الأدمية إيش اقول لها آه فوجئ أنه سرسوب الكلام مشى بالراحة الشديدة جدا الحوار كان لطيف كانت إنسانة لطيفة بحسب كلامه طبعا آه وكان عندها معرفة ما هي يعني إنسانة عادية بتقرأ في الجرائد وتصف مش بس الملكه إليزابيث حتى
1: وبالرغم انه في افلام افلام ومسلسلات عن ال يعني بالذات تكلمنا عن عن بريطانيا وعن الملكه وعن يانا وكذا لكن انا الى حد ما شعرت بصدق كل كلمه بقراها من الدكتور غازي يمكن لانها تجربه شخصيه يمكن عشان ما هو مضطر انه هو يجامل او ما اعرف يعني يمكن قد يكون هذا الشيء بس هذا خلاني يعني أرجع أو أسأل نفسي هل كان حذر في خطابه أو لأنه كان لازم استخدم هذا اللغة وهذا الخطاب لأنه كان وزير سعودي أشعر أنه لو الدكتور غازي كان يبغى يقول شيء كان ممكن يقوله بمنتهى الذكاء لكنه كان حيظهر كان حيوصله لكن حقيقة آه يعني حتى يمكن حديثه عن القيادة السعودية آه كان بطريقة صادقة جداً يعني ما تحس إنه هو لا والله بيتكلم عشان بس إجامل ولا عشان لازم يتكلم كده أنا هذه وجهة نظري وأظن يعني ما بقى حامي ما بقى حاميله قد ما أنا مقتنعة يمكن بوجهة نظره طيب أنا لما قرأت يعني من قرأت الكتاب فاجأتني أو مو فاجأتني بس لفتت نظري البروتوكولات السياسية آه ف يعني بخطر على بالي سؤال البروتوكولات السياسية من أول من اخترعها وأصلا ليش يعني آه تعامل في العالم بمثل هذه الصرامة ليش الصرامة آه في البروتوكولات آه كيف أو ليش من ضمن الكلام اللي هو كتبه أو من ضمن الفصول اللي كتبها تكلم عن القذافي وكان من أمتع الفصول صراحة اللي قرأتها كيف لم ياخذ القذافي هذه البروتوكولات على محمل الجد وهذا كان الشيء المضحك يعني قد ما احنا القياده عندنا كانت يعني على حسب كلام دكتور غازي كانت حصيفه ورزينه لكن القذافي مثلا ما كان اخذ اي شيء على محمل الجد ويمكن في ذيك الفتره ما كان احد يعترض على سياسة الشعبيه الغريبه وهل كان اللي حصل بعدين فيما بعد القذافي بسبب عدم احترامه لبعض البروتوكولات اللي ممكن تكون بسيطه بس هي تحافظ على ممكن تكون صارمه في نظر البعض البعض بسيطه بتحافظ على الامان او الاستقرار في دوله من الدول ليش مثلا ما فهم او يعني غاندي كان بيكلف الدوله اكثر يمكن برغبته في التقشف والتخلي عن مظاهر الحكم آه كيف بريطانيا قدرت تحتفظ ببقايا العهد الملكي وتبقيه كمان كإرث مقدس في بروتوكولاتها حتى هذه اللحظه يعني البروتوكولات عالم او او آه شيء صراحه آه توقف قدامه وتتفرج وما انت عارف مين صح ومين غلط ومي وايش الوضع اللي لازم يعني يكون هو السائد فقط للحفاظ على آه استقرار الدوله يعني كل دوله لها بروتوكولاتها فهل المفترض انه البروتوكولات تعامل باحترام شديد او الاتجاه الى البساطه والشعبيه في معامله الشعب وان يكون زي ما نقول البساط احمدي هو الافضل
0: خلينا نتفق على مبدا اللي هو اللغه الغير منطوقه لغه الجسد السلوك نفسه لغه السلوك نفسه او الايماءات الجسديه لغه بحد ذاتها بالتالي البروتوكولات اللي هي فيها شوية سلوكيات معينة شعائر معينة في استقبال الضيوف برضو لغة آه، في ناس ثائرين على هذه اللغة في بعض السياسيين الرؤساء ثائرين على هذه اللغة ورافضين هذا الإرث اللي جاء لذلك تلقي ردة فعل امتجاه البروتوكولات مختلفة عن آه الناس المحافظين عليها بريطانيا لا محافظة عليها تماما ولو نقرأ في البرلمان البريطاني حتلاقوا العجب الباب يغلق في وجه الملكه ونائبها او حارسها في وقت مجلس العموم مجلس العموم ومجلس الشعب العادي عامه الشعب اذا جاء اجتمعوا وجات الملكه تبي تطلع مجلس اللوردات فوق يغلق الباب في وجه الحارس الشخصي حقها وهذا ارث يدل على شيء لغه يتحدثوها انه في في عهد بيننا وبينكم انه ما تدخلين مثلا مجلس العموم نفس الشيء في البروتوكولات لما السعوديه مثلا الحكومه السعوديه تستقبل رئيس دوله بطلقات في الجو او هذه ب... هذه لغه احترام زايد تقدير وهذه مو بس على مستوى الدول على مستوى ان احنا كأفراد عاديين مواطنين في الضيفه مثلا مجرد اني اكسر واحد من البروتوكولات يعني عدم احترام او اني عدم تقدير او ف هي لغة لا نقدر ما نقدر ننكرها، لغة في ناس ثاروا عليها زي بعض ضيوف غازي قصيبي في الكتاب وبعضهم لا.
1: إلى أي حد طيب من الصرامة نقدر نصنف المراسم الملكية السعودية وسط كل هذه الأنظمة العالمية؟ وسط يعني قراءتنا لمظاهر سياسية دولية حكى عنها دكتور غازي وهي تتسم حقيقة بالصرامة والوضوح. فين نقدر نصنف أم مراسمنا أو يعني البروتوكول حقنا يعني حق كدولة وسط جميع الدول الأخرى
0: مم. ما عندي طلاع كبير عليها لكن أقرأ أحيانا في الجرائد أنه تم استقبال الرئيس الفلاني بوجود الرئيس الفلاني أنا أتذكر القصيبي ذكر في الكتاب الدكتور غازي أنه ما أدري مين هي الدولة اللي آه بريطانيا في في فتره من الفترات آه رفضوا او ما جاء الوزير او رئيس الوزراء يستقبل الوفد فالسعوديه آه ايام الملك فهد اعتقد آه فطلبوا انه يا يجي يستقبلنا يا نروح احنا ماشيين احنا محطه بريطانيه هذه ورايحين على امريكا فذكر انه يا تعملوا بالبروتوكول يا آه احنا ماشيين آه فمن هذه العباره أعتقد, أعتقد أننا جدا محافظين عليها على البروتوكولات هذه لأنه أكيد آه القيادة مؤمنة بأن هذه اللغة تخاطب الآخر
1: مؤمنة الشيء آه الدكتور غازي قال صراحة عن عدة عبارات جدا جميلة في الكتاب من ضمن العبارات اللي لفتت نظري آه كان يقول كنت من خلال الحديث بين ولي العهد وكارتر أتساءل لماذا لا يدرك بعض الناس وخاصة رؤساء الولايات المتحدة الحقائق إلا بعد فوات الأوان؟ مين أصلاً مسؤول عن غرور أمريكا؟ هل هو تفوق فعلاً ولا إحساسنا إحنا بهذا التفوق؟ وبغض النظر عن أمريكا فقط يعني إحنا شايفين اللي حصل في العالم أصلاً في الدول العربية فهل أنت تشعر إنه الناس فعلاً ما أدركت الحقائق إلا بعد فوات الأوان؟
0: مم مم. فعلاً الدكتور غازي هذا هذا رأيه في في امريكا قال هذه الجمل وبس ما قالها بصريح العباره في بعض الاحيان كان يجيبها على شكل برضو موقف وانت يا قارئ عليك ان تستنبط ما يريد القصيبي ان يقوله فواحد من السياسيين اللي قابلهم اعتقد سياسي كبير جدا هو وزير او كان يعني سمع اسم رئيس دوله عربيه فسأل مين هذا؟ سبي حط علامات استعجاب في الكتاب او الناشر حطها او كان والمقصد فيها انه مستحيل سياسي يحترم نفسه يسال هذا السؤال يسال عن اسم رئيس دولة بعكس ما بصراحه هنا بعكس ما قال عن الملكه عن بعض الوردات في بريطانيا بعكس ما قال عن انديرا غاندي كان ي... كان قدمهم لنا على انهم ناس قمه في الاكتمال العقلي وسداد سداد الرأي. فرأيه وكان واضح في امريكا من هذه النقطه بالذات الجهل الجغرافي وانعزال امريكا شوي عن العالم وهذه حقيقه برضه اعتقد الجميع عارفها. آه
1: من اجمل العبارات كمان اللي قالها وانا قلت لك انه من اجمل فصول الكتاب اللي تحدث فيها عن القذافي قال ألا يعتبر الطموح عندما يصل إلى هذا الحد من العنف نوعاً من أنواع الجنون؟ ألا يعتبر الطموح عندما يصل إلى هذا الحد من العنف أخطر أنواع الجنون؟ آه هذا يعني دكتور غازي قال هذا الكلام هو ما يعرف إيش حصل للقذافي. آه فصراحةً يعني هذا كان رأيه على هذه الشخصية اللي كانت عصية عن الفهم واللي التاريخ أصلاً أظنه ما قدر يفهمها ولا ما أعرف يعني كانت النهاية غريبة لشخصية فعلًا كانت غريبة.
0: امم ومو بس هذا المثال تصدقي اللي آه ذكره الدكتور غازي في الكتاب و... وتحقق او شفنا اثاره كان يتكلم مع انديرا غاندي عن آه ظاهره اعتقد يسموها التطهير آه خليني دقيقه بس اشوف الاسم التعقيم اه التع... التعقيم اللي كان يمارس ضد ال... او ضد الشعوب اللي عدد عدد سكانها كبير جدا وبتسبب مشكل في الاقتصاد فكانت كان يقول لها او سالها انت جايه من الهند وراكي اعتقد 700 مليون او شيء زي كذا شخص هندي ايش ايش الرساله اللي بتوصليها لهم من ارض السعوديه فقالت له قالت له يعتقدون اني بفرض التعقيم التعقيم اللي هو قتل الانجاب في الرجال والنساء بطرق علميه طبعا يعتقدون أنه إجباري أنا عملته اختياري وحيساهم في اقتصاد البلد وأظهر أنديرا غاندي بالمثقفة والمحترمة لا زالت لحرية الشعوب فلما نيجي الآن هذا الحوار دائرة الآن دائرة الآن في مسألة التطعيم صحيح ولا اللقاح السعودية بحكمة والبلدان العربية عموماً يعني السعودية بالذات بترغب في اللقاح وترى لمصلحتنا جميعا نحن في مركب واحد روح 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 في نفس الوقت ما عاقبت ما عاقبت الناس على عدم أخذ اللقاح لكن تقول الحياة ما تستمر يا جماعه إلا بدنا نحصن نفسنا فشو سبحان الله قصة بيذكرها القصة برضو بنجد تجلياتها في قضية في عصرنا الحالي
1: أصلا يعني يمكن إذا نبغى ننظر للموضوع كمان بطريقة أخرى من ضمن العبارات اللي أوردها دكتور غازي القصيبي في في الكتاب وكانت لأنديرة غاندي الناس أنفسهم هم الذين يحددون سرعة التغيير ولا يمكن أن تفرض عليهم الدولة أن يتغيروا حسب هواها الآن التغيير اللي حصل في المجتمع السعودي يعني صراحة أنا أشعر إنه وخلينا نتكلم بصراحه يعني التغيير كان شديد ولسه اليوم انا كنت بتناقش مع بنتي على ذا الموضوع بعد ما نزل في وزاره الثقافه مبادره جديده عن تتحدث عن المقاهي الثقافيه الى حد ما انس بيني وبينك ويعني هذا كلام يمكن أتكلمنا فيه في الصباح شعرت كده بغصة في قلبي تذكرت كل السنوات اللي فاتت وكيف إنه أنا كان عندي نادي كتاب لمدة عشر سنين لكن كنا كله نسويه في الظلام ونجتمع من غير أحد ما يعرف وصاحب المقهى كان يفتح لنا الباب ويقول تعالوا من الأبواب الخلفية هذا كله عشان لا أحد يعرف إحنا بنجتمع ونناقش كتاب الآن صار هذا الشيء من الأشياء المطلوبة وال. يعني الدارجة واللي بالعكس يعني بتوجه من الدولة فإلى حد كبير يعني شوية موضوع أثار شجوني جدا يعني ففعلا المجتمع الآن يمكن مجتمعنا جاهز لهذا النوع من التغيير لأنه مر بمرحلة يعني الناس يعني بدءا من يمكن من أيام الملك عبد الله وانفتاح الابتعاث وأشياء كتير فما صار الموضوع فجأة آه مقارنة يعني يمكن بالجيل اللي عاش أيام السبعينات والثمانينات يقدر يعرف التغيير اللي حصل في المجتمع ويقدر يفهم حقيقة يعني ليش ما صار هذا التغيير من زمان آه لأنه كان الناس ما هم مستعدين بس هو فعلا يمكن يمكن أنا ما أعرف بس أنا أقول قد يكون فعلا المجتمع ما كان مستعد يمكن خروج آه عدد كبير من أفراد المجتمع عن الابتعاث وتغير بعض القناعات وبعض الأفكار جاء القرار بتغيير يعني بخلاص قيادة المرأة وفعلا يعني ما حد أتكلم أوكي كانت في بعض الأصوات بس ما كانت المعارضة بالشكل الكبير اللي كنا نشوفه أو نتوقعه لدى المجتمع يعني رافضه الفكرة بعدين خلاص فجأة حصل التغيير بمنتهى البساطة وبمنتهى التقبل بين أفراد المجتمع
0: هو خلينا خلينا نتفق انه ما في مقياس اجتماعي واضح يقيس هل الناس جاهزه او لا في بيانات معينه هل هي بيانات كامله هل تغطي الشريحه الكبرى من الناس عشان نعرف جاهزين ولا لا لكن انا اوكد على حاجه حتى لو انا رئيس قسم في في شركه او في مؤسسه قراري الجديد اللي باخذه القرار الدراماتيكي اللي بعمله آه لابد اني اخذه وانا على قناعه تامه وعندي المؤشرات الكافيه فالقرارات اللي جات والتغيير اللي حصل بناء على قرار على على بيانات اعتقد اعتقد انها كافيه، الناس جاهزين الناس جاهزين لعمل آه للابداع الفني للابداع السينمائي التوجهات اللي احنا رايحينها آه اكيد كان في مؤشرات تقول انه نعم الناس جاهزه آه القياده، عمل المراه، حتى المشاريع للشباب مثلا الدعم اللي بيجي للشباب مئات الالاف كلها تقول الناس جاهزه للانطلاق فانا مع رايي اللي يقول انه نعم ظهرت لصاحب القرار مؤشرات تقول انطلقوا و ونتائج ان شاء الله حتبان احنا لسه في بدايه ال... الانطلاقه و... حتغ... وبقعده تظهر واحده واحده وان شاء الله باذن الله نتفائل خير بنتائج التغيير، ثمرة التغيير.
1: يمكن أنس الكتاب هذا كان محرم وبرضه قولي رأيك في فترة من الفترات، بس الآن بعد كل هذه التغييرات اللي صارت على في وجه يعني في في العالم وفي الوجه السياسي للعالم، هل تعتقد أنه الكتاب الآن آم يحمل صفة إنه هو يعني بيتحدث عن المسكوت عنه بعد كل الفضايح اللي صارت في العالم، وكل التغييرات دي وكل الناس اللي يعني رؤساء الدول اللي سقطوا، رؤساء الدول اللي بيجوا وتغيروا، والأشياء السياسية المختلفة اللي ظهرت، هل تشعر إنه، يعني أنا الكتاب عندي هنا خليني أشوف تاريخه، آم كان ألفين وعشرة الطبعة الأولى، وإحنا دحين الفين وعشرين، آه يعني قبل 11 سنة فهل آه تشعر أنه آه في وقتها كان محرم لكن الآن آه مجرد كتاب يتندر آه بأحداث يعني إذا إحنا قرأنا نشعر أنه هو كأنه يتندر بأحداث السابقين
0: آه أروى بالنسبة يتندر والسواليف قديمة نعم فيه لكن يمكن أقول لك حاجة رأي يفاجئك يفاجئ المستمعين أنه لا لازل فيه نقول حاجات حساسة في الكتاب لو بشناها أكثر وأكثر لو نبشت أكثر وأكثر من ناحية من ناحية الظاهرة عالمية حتى على مستوى العالم قبل إذا تسمحي لي بس دقيقتين كنا نتكلم أنا وأحد الشباب في قضية قديمة جدا قضية حصلت أيام الدولة العباسية أيام المأمون وثلاثة خلفاء بعده قضية المعتزلة المعتزله لهم فكر فلسفي في الالهيات في العقائد أه وحاولوا يشرح يعني يتحدثون عن مفهوم الاله من وجهه نظرهم <تصفيق> أه حصلت مشاكل بينهم بين أه ما يسمون او اللي يسميهم الكتب اهل الحديث أه في هذه الطبيعه الالهيه بيتكلمون في ميتافيزيقيه تمام جاني واحد قال لي لا تنبش الكلام القديم ذا لانه لا له طائل وانت ما حتستفيد ولا 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 أفاجأ البارح إني يعني قاعد أسمع قضية معقدة جدا في الفيزياء الحديثة شرح لمفهوم الوقت وأفاجأ بأن في وسط الشرح هذا وقفت وجدت آراء للمعتزلة وآراء لأهل الحديث شرح لمفهوم الوقت وهل الوقت هذا هو مخلوق لاحظي معايا هل الوقت مخ مخلوق هل هل إحنا نرى الوقت بطريقة معينة والوقت له طبيعة مختلفة أو لا موضوع فلسفي غايز في الفلسفة وحيكون حلقة في ساندويتش تدوين إن شاء الله أتمنى أن الناس جهز لها كوب 7 أب مع الموضوع لأنه صعب الهضم لكنه يستاهل كل دقيقة نسمع فيها. أوكي
1: قد تحمست يعني رأيك ما أقرأ ما أسمع ولا ما أقرأ شيء عنه؟
0: غير طبيعي المقال، وأنا قلت يمكن واحد في الألف من المقال، شيء سبب عارفه دوخة. قسمته إلى 10 أجزاء عشان أقدر استوعب. الشاهد من كلامي ذا أنه قضية القضايا اللي كانوا يناقشوها المعتزلة ظهرت في موضوع فيزياء الآن في 2021. فما نقدر نفصل ابدا احنا احنا على اكتاف ناس فكروا وكتبوا قبلنا فالقصيبي احنا الان على اكتاف القصيبي نحاول نفهم العالم من اول وجديد وقاعد يقدم لنا بعض القواعد اللي ننطلق منها لفهم عالمنا الجديد فخطير لازال
1: يعني انا مره ثانيه اقول لك يمكن ما اتمنى شيء قد ما اني يعني أتمنى إنه كان القصابي عاصر شيء من الأشياء اللي إحنا بنعيشها الآن والتسارع الشديد والتغيرات الكثيرة اللي حصلت حول العالم أنا بس كنت أبغى أعرف رأيه وأشوف مدى يعني تفاعله مع الأمور المختلفة سواء كانت داخل المملكة أو خارج المملكة لأنه حقيقة يعني قامة وشخصية تنظر إلى الأمور نظرة مختلفة وتحللها بطريقة مختلفة والمزج ما بين الـ يعني القدرة اللغوية المبهره وما بين الرأي السياسي والطريقة الرشيقة جدا في التعبير عن الرأي حقيقة شيء يعلم من أساليب دكتور غازق الصيبي في جميع كتبه وجميع مؤلفاته آه طيب انس تبغى تضيف شيء على الكتاب؟
0: ابغى اقول فصل بس, بس بسيط اذا بعد اذنك
1: تفضل
0: آه فصل تكلم فيها الدكتور غازي عن لقائه بميتران اللي هو الرئيس الفرنسي ايامه كان الرئيس الفرنسي الجديد عام 1981 بغض النظر انه يذكر انه اللقاء تم في مدينه الطائف وهذا الشيء يعني آه لازم اقوله طب استنى
1: استنى المستمعين ما يعرفوا ترى أنا من سكان الطائف <تصفيق> طيب كمل
0: نعم نعم وأعتقد أني لحقت على زيارة متران هنا بس كنت صغير عموما الرئيس ميتران كان من حزب اشتراكي وحزب اشتراكي معروف حزب عادة ثوروي على السائد تمام فكان في مخاوف من اعتلاء الحزب الاشتراكي على سدة الحكم في فرنسا آه، هذه المعلومة مهمة نعرفها احنا ان الحزاب الاشتراكية عادة ثورية على السائد آه، ما تقبل بروتوكولات ما تقبل بأي شيء تعرف عليها فتصرفاتهم غير متوقعة آه، ميزة غازي القصيبي انه في لحظة قال انه متران الف كتاب اسمه اعتقد المهندس والنحلة هي لحظه معايا كان يقول نحن على الارض مهندسين ولسنا نحلا هذا راي متران ساله قصيبي ايش قصدك ليش سميته بهذا الاسم قال لانه المهند النحله قبل قبل, قبل قرن من الان قبل عشر قرون من الان بتبني بيتها بنفس الطريقه وقاعده زي ما هي بقت نحل الانسان تطور ووصل لاعلى المراتب بانه مهندس يخترع اشكال جديده وقالب جديده فكان يشرح في كتابه المهندس والنحله الفرق بين الانسان والشاهد وال... هنا سواء انا راضي عن المهندس او النحله ايراد القصيب لاسم المهندس والنحله خلى متران يرتبط بذا الاسم فكل شيء عن متران اذا حد سالني من هو فران اسمه اظن فرانسوا متران اعتقد اي واحد يسالني عنه راح اقول هو صاحب نظريه المهندس والنحله هذا هو غازي الصابي المدرسة مدرسة غازي الصابي بتسهل علينا فهم الأشخاص فهم فهم المفاهيم ووعي أكبر بالدنيا
1: فعلاً آه فعلاً أنس يعني آه زي ما قلنا في بداية اللقاء وما بنرجع نقول نفس الكلام بس رح أقوله لأنه كلام آه دائما آه أشعر يعني الدكتور غازي حتى في قفشاته آم آه في عندي احد الكتب اللي الفت بعد وفاته وكان يحمل اخبار كتير آه ورسائله اللي كتبها بخط يده آه لعدد من الكتاب والامراء ويعني السياسيين ومختلف الشخصيات حقيقه كانت فيها من الطرافه ومن آه يعني الادب ومن يعني الملاحظات ذكية أشياء الكثير يعني توقف قدام كل رسالة وقدام كل عبارة كتبها قصة وقد وقدما أقرأ أنا من يعني هذه المآثر القديمة صراحة كفاية كتابه حياة في الإدارة واللي لخصت آه تفاصيل مرة كثير آه كانت في, في حياة دكتور غازي، يعني أنا مثلا زي كتاب الوزير المرافق، وإذا حطيناه كمان جنب كتاب حياة في الإدارة، وأعداد أخرى من من كتبه، أشعر كأنه كتب سيرة ذاتية لنفسه كسياسي وكرجل دولة وكأديب، لكن مجزأة آه في عدة عدد من الكتب، ما تقدر تقرأ الكتاب ووو وتؤمن بنظرية موت الكاتب، يعني تبعد الكاتب تماما وفقط تهتم بالمحتوى من الكتاب او الاراء او يعني المادة اللي مكتوبة فيه، ما تقدر تستثني الشخصية اللي بتكتب وموقعها سواء كان على مستوى سياسي او على مستوى شخصي او انساني، فحقيقة الكتاب رغم انه يعني بتصنيفنا احنا كان كتاب من الكتب المحرمه علشان كان بس يناقش قضيه او قضايا سياسيه كانت شائكه في وقتها ويمكن ما زالت الان يعني ما يتكلموا عنها اساسا ولا يعني القوات في مناصب مختلفه لكني ادعوكم حقيقه الى قراءه كتاب الدكتور غازي والاستمتاع به هو كتاب خفيف حيخلص مره مره بسرعه يعني ما هو كتاب كتاب بس من, من المحرمات الخفيفة إذا <تصفيق> جاز التعبير يعني وشكرا أنس مرة على يعني النقاش الحلو إذا كنتي بغى تتكلم عن الكتاب الثاني بس على الأقل أعطينا اسمه ومؤلفه عشان إذا أي أحد كمان يبغي يقرأه
0: صحيح نسيت يعني أتكلم عن كتاب The Art of Political Put-Down هو كتاب يجيب اهم الملاسنات السياسيه بين الناس وانا مؤمن تماما بالتعليم بالترفيه والتعليم بالنكت. فهذا كله مواقف طريفه بين السياسيين زي مثلا ترومان آآ كان آآ او نائب ترومان في الانتخابات الامريكيه كان أسوأ واحد يلقي خطابات كيف ردوا عليه الناس بضحكه وهذا الشيء يعطينا تصور واضح عن السياسه في, في امريكا تشرشل ولسانه اللاذع آه، تقريبا الكتاب آه، برضو ظريف وما يعتبر من كتب الطاوله، طاوله القهوه كما يقال هو خفيف جدا لكن انا ارى انه كتاب آه، ممكن يضع قوالب معينه لسياسات الدول آه، بطريقه ظريفه، كتاب القصيبي مهم لايقاف شيطنه الاخر اللي بتنصنع في السينما برا. سينما برا لها شايفه شياطين على وجه الارض، دكتور غازي قصيبي عمل موازنه بسيطه لهذا الموضوع من وجهه نظرنا احنا كعرب او كسعوديين او ايا كان يستحق القراءه فعلا زي ما تفضلتي انت مو بس عشان غازي قصيبي كاتبه بل لانه مليء بالاسرار اللي حترفع الوعي بالعالم. شكرا لك يا اروى.
1: شكرا أناس ونلتقيكم إن شاء الله في كتاب محرم آخر أنا أروخ ميس معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة